0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! La diferencia puede ser desafiante. La diversidad en la familia puede generar amor y armonía, como lo es en la música, donde muchas notas diferentes se combinan en la creación de un acorde perfecto. Nicole es mamá, mamá soltera de dos pequeños, Luz y Enzo. Enzo tiene síndrome de Williams. ¿Qué es el síndrome de Williams? ¿Qué retos y desafíos se presentan con este síndrome? Son algunos de los datos que Nicole nos compartirá el día de hoy. Bienvenida, Nicole. Hola. Hola, Nicole. Gracias por estar con nosotros. No, a ti, a ti.
1: Por, por, ...por
0: visibilizar estas cosas. No, adelante, adelante, Nicole, es tuyo el micrófono.
1: Bueno, mira, te explico cómo es el síndrome de Williams. Sí, por favor. Mira, el síndrome el síndrome de Williams es una, es un, una alteración, no, sea, no es una alteración genética, sino que se ha borrado de cromosoma 7 información, por casualidad, y tampoco es que se sepa mucho porque no es una cosa que esté muy investigada, pero en el cromosoma 7 se han borrado, en el caso de mi hijo Enzo, 25 genes, eh, que traen diferentes cosas, en el caso de mi hijo no tiene un, un, un problema de salud muy grande, porque lo que tiene son pequeñas cositas, que sí que le van trancando una a otra, pero ese síndrome de Williams y para los casos que hemos visto él es sano, él tiene una aceleración en el pulmón derecho, que es lo único que a nivel de salud que puede hacer para más adelante, lo que le puede perjudicar un poco a nivel de su vida diaria, pero realmente él tiene estrabismo, él sufre más de los ojos que en sí de la salud en general. Él tiene estrabismo, ahora en un mes le vamos a operar de desobstrucción de lagrimales, y luego en un mes le vamos a operar de la última cirugía sería ya del de estrabismo, para poder ponerle los ojos rectos, porque hemos probado ya dos cirugías, una era eh, botox, eh, toxina botulínica, que la verdad es que no le ha servido de mucho porque se le sigue extraviando el ojo, y le está perjudicando en su visión, o lo que vendría a ser en su aprendizaje, porque ellos ven en 2D, ellos no ven en 3D como nosotros, entonces si encima tenemos el estrabismo, pues, la verdad es que no está él explotando su inteligencia.
0: ¿Qué, qué, qué reto usted ha implicado el, el conocer que Enzo tenía síndrome de Williams? ¿Cómo fue todo este proceso?
1: Bueno, súper largo, porque a pesar de que estamos en España, me costó mucho primero ver yo que a mi hijo le pasaba algo, porque realmente... Para mí lo que tenía él era autismo, y luego al, al principio parecía como un pequeño retraso que él tenía y lo dejábamos por ahí, como, bueno, pues ya avanzará hasta que llegamos a... En los primeros ocho meses lloró los ocho meses. O sea, mis vecinos, han tenido problemas con todos mis vecinos porque mi hijo lloraba día y noche, lo llevaba al pediatra y no entendíamos qué pasaba, a los 40 días de nacido fue ingresado, a los 20 días de, de nacido fue ingresado por fiebre alta, me vine... Sin, respu sin respuesta, luego a los 10 meses más o menos vi que mi hijo no se sentaba, yo tengo una hija más grande, entonces algo puedo entender, además de que estudié educación infantil, algo entendía de que no, no, ya no era normal, así que pedí una cita con estimulación precoz para que me lo valoraran, porque luego pensábamos que tenía autismo, porque él solo reaccionaba a sonidos, le hablaba si no te miraba, estaba muy en su mundo, se balanceaba, aunque estaba dormido se ponía en cuatro, y se balanceaba y era todo muy muy no entendíamos y los pediatras me decían que era normal, hasta que dimos con un endocrino, porque él va neurólogo, endocrino va a muchos doctores, que me dijo que eran demasiadas cosas para un niño tan pequeño que esto posiblemente sería una patología esto a los 17 meses de vida 17 meses luché para un diagnóstico entonces fuimos a genética e hicieron una exploración física, y solo con la exploración física ya me dijeron que tiene síndrome de Williams, aunque le hicieron la prueba de ADN y a los, nos dieron el resultado de que sí, que había perdido 25 genes en el momento de la concepción, y ahí empezó un proceso de agobio de empezar a... Ahí te empiezan a dividir a qué médicos tienes que ir, qué estudios tienes que hacerte, porque ellos sufren... Es como una malformación cardí eh, cardíaca, eso solo tiene esa aceleración, por eso digo que le es sano para el síndrome que tiene. En, empezamos a ir a médicos, en, con la misma psicóloga, el fisioterapeuta le dio el alta en 2019, dos años, pero el, el fisioterapeuta se dejó la vida con él, <ríe> le pudo dar el alta, entonces ahora en su motor solo tiene... Lo que le afectó el síndrome a él es el retraso intelectual, tiene mucho retraso intelectual, él tiene casi cuatro años y este año recién sale de la guardería para entrar en un colegio de grandes, a una clase con niños de tres años, pero él realmente tendría que... Se necesitaría... Porque su retraso es como si tuviera un año, y a veces quizás menos. Pero eh, la verdad es que hay... bastante apoyo en el colegio para los niños especiales, porque todavía no lo que apoyo, y esperamos que este año... Pues a ver cómo lo hacemos hasta en primaria para saber si necesita colegio especial o no. Pero después a nivel de médicos estamos bastante bien, todo muy organizado. Nos falta hacer una audiometría, pero con esto del Covid no salimos mucho, la verdad, porque me da terror. Pero
0: <risa> la, la
1: carrera fue larga,
0: bastante larga. Eh, ¿Y qué retos ha implicado para ti como mamá? Eh,
1: mira, mi hijo nació y al mes, al mes de nacido me quedé soltera, o sea, su papá se fue cuando él nació, entonces fue una lucha de dos hijos, no de uno, porque una sufría que se iba a su papá con dos años, y a la vez venía un hermano que requería toda mi atención. Fue, en realidad la, 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 el reto para mí fue el encontrar un minutito de, para ser mujer, porque siempre eran las 24 horas, y aún así no lo encuentro, ¿eh? o sea, tampoco es pues que lo haya encontrado hace minutitos, <risa> pero me, me, me aprendía a, a tener esos momentos con ellos a la vez. El problema de estar en casa en cuarentena con ellos no ha sido un problema, porque nos conocemos los tres muy bien, sabemos cómo estar, no nos, agobia, nos agobiamos como cualquier madre con hijos, ¿no? Pero mmm, sabemos, sé cómo calmarlos, ellos saben cómo soy, yo sé cómo son ellos, y el reto de, de realmente de, de ser madre con niños, especial, al principio fue muy duro, porque como lo veían en la calle, el que la gente se le quedaba mirando, y al principio yo era, no entiendo qué pasa, porque todavía no sabíamos que había un síndrome. Ahora más o menos, y mucha gente me ha charlado y me ha dicho no se puede ir educando a la gente, la gente no es mala, sino que es ignorante, ahí entendí que no, es que no miren con desprecio, sino que tiene una cara peculiar y a los niños les llama la atención. Entonces ahí empezó mi lucha por la inclusión, de decir que no pasa nada que le expliques a tu hijo de 5 años que mi hijo es especial, porque es que es especial, no lo vamos a negar. Lo que quiero es que la gente normalice que hay un niño especial en la clase, como mi hija tiene 5 años y sabe que su hermano tiene síndrome de Williams, y no le causó ningún tipo de trauma, mi hermano es especial, y hay que tratarlo como un niño cualquiera, con su retraso, en algún momento llegará a aprender lo que quiero enseñarle, pero ahora mismo no puede. Es como si tratara con un niño más pequeño, porque él a nivel físico no tiene una discapacidad física, sino que lo de él es una discapacidad intelectual, que es lo que no choca tanto por eso con eso. Solo que se les queda, el, porque él tiene los ojos se le van para el medio a veces, cuando se concentra mucho y es más o menos lo que choquea pero en realidad en sí lo que es la inclusión social es lo que voy a por la inclusión social <risa> más que la educativa que vamos muy bien con la educativa porque la verdad creo que aquí en todo el mundo se va un poquito más un poquito menos pero se lucha porque todos los niños tengan los mismos derechos a nivel escolar pero la social es la que creo que le falta mucho por aprender
0: me, me gustaría que nos compartieras un poquito justamente esta parte de los retos que te estás encontrando en la parte social. Hablas mucho de la inclusión. ¿Qué nos pedirías a nosotros como sociedad? ¿Qué, ¿Cuáles serían los puntos que deberíamos conocer con respecto a este, a, a este sin, síndrome y que nosotros como sociedad pudiéramos aportar algo a la vez para las personas que, que lo tienen? Normalidad. Totalmente normalidad, o sea, que tú veas a una persona con
1: síndrome, y mira que mi hijo es la primera persona que he conocido con síndrome, porque jamás había conocido a una persona con síndrome de Down, creo que conocemos solo un niño con síndrome de Williams, que cuando lo vi sentí como muchísima esperanza de decir, ojalá que mi hijo sea como tú, que le interese leer, que, que no te veo, que tengas ningún tipo de nada que sea raro, como la gente en su ignorancia, la gente tiene mucho miedo a lo desconocido, que mi hijo quizás es porque vivo con él, pero hay gente que eh, lo trata como es, una persona normal, que es especial en realidad, pero es una persona normal, porque lo normal no lo determina nadie. La sociedad le falta el no mirar como personas o como bichos raros a, una, a un niño que tenga estrabismo, o un niño que le falte una pierna, porque en realmente creo que cada vez hay más personas con... Con discapacidades, con, que lo llevan a la normalidad, o sea, cada vez veo más chicos de jóvenes que les falta una pierna, a otros que les falta, y salen bailando con toda su autoestima, que es lo que la gente tiene que aprender a no criticarse entre nosotros, ¿sabes? Es como que, si tú lo ves, aliéntalo, porque le costó a él llegar a donde llegó y sentirse bien como está entonces quiero que, si mi hijo va al colegio, quiero que lo traten como una, un chico que puede salir al patio y jugar con todos los demás niños, que sus padres no tengan miedo, no, no, el, el normalizar las cosas no es esconderlas, es hablarlas con normalidad, es decirle a tu hijo, Enzo tiene un retraso, Enzo tiene síndrome de Williams, él va más atrás, pero te, no te deja de entender, o Pito tiene síndrome de Down, no pasa nada, eso le da, un poquito les da cultura, el entender diferentes discapacidades, el pensar que la gente puede ser diferente, pero por dentro somos todos iguales. Que Al principio también me costó con mi hija, ¿eh? porque nosotros ninguna de las dos sabíamos qué tipo de... No dije nada porque no sabía cuál era el síndrome. Me, me pegó como una puñalada la palabra síndrome, pero Williams, yo no sabía y ahí empecé a estudiar estudiarla pero realmente no conocía ese síndrome. No tenga miedo de preguntar, porque hay mucha gente que me dice, perdona si te estoy preguntando mucho, a mí no lo que te estoy dando es que entiendas, y que si otro chico te viene y te dice tengo síndrome de William, sepas lo que es, porque te lo han contado, no pregunte, no me molesta hablar de mi hijo, es lo que me ha tocado, él es así, y él tenía que venir siendo así, porque yo busqué a Enzo mucho tiempo, y eso tenía que nacer con este síndrome.
0: Qué maravilloso que nos comentas esto, ¿no? Enzo fue un niño muy, muy buscado. Entonces, eh, hay una historia que me gustaría dejarla aquí, y es que cuando nuestro cuerpo físico no está, que somos solo almas, y estamos en ese plano cósmico maravilloso, o como tú quieras llamarlo, en ese plano, tu alma... Eh, por aquel ser divino, le pregunta, eh, te pregunta el ser divino, mira, para, re, para aparecer en cuerpo y en ese planeta, en esa vida, mamá y papá van a ser ellos, y tu historia va a ser esta, ¿la quieres? Entonces esa alma en ese plano divino dice, sí, sí la quiero. ¿no? Y venimos, eh, venimos eh, en ese canal de conexión sabiendo que es parte de lo que vamos a vivir. Ojo, quiero aclarar que esto no quiere decir que todo esté escrito. No, 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 nosotros somos los escritores de la vida. Solamente hay ciertas cosas y ciertos momentos que no se pueden modificar. Ajá. Todo lo demás es movible, es cambiable. Y entonces bajamos a este plano. En la biodescodificación nosotros decimos que los niños que tienen algún algún síndrome, algún trastorno en especial, este no es, eh, son almas tan puras y tan conectadas con, con esa parte divina, que por eso es que no están en la realidad como nosotros la vivimos. Pero no quiere decir que no lo vivan o que no lo sientan. Solamente están en un plano. Yo he entendido porque
1: a mí me encanta la, la biodecodificación.
0: Así es. Entonces no me dejarás mentir que es algo maravilloso que nos permite abrir mm. esta posibilidad. Eh, lo sigo
1: bastante. Cada tanto me pongo a mirar a ver eh, de qué puede ser esto, eh, cómo tratarlo, cómo entenderlo, la razón.
0: Así es, qué maravilloso. ¿Qué le podrías decir tú a una mamá que está enfrentando en este momento un proceso de descubrir que tiene su hijo, ya sea por síndrome de Williams o por alguna otra cosa?
1: Que la vida no tiene pausa. Que hay que estar. como Mira, hace poco también me lo dijo una mamá, no hay que preocuparse, sino ocuparse. A mí, yo tuve un luto con mi hijo de un año, y no es porque no quisiera aceptarlo, sino porque te cuesta aceptar que tu hijo tiene, un, que en tu familia hay un síndrome, no que no lo quieras a él, te cuesta aceptar que, no, que hay un síndrome, entonces mi luto fue de un año, y hay que respetar cada una de las fases, siempre digo lo mismo, las fases hay que respetarlas todas, que se pasa primero por la furia, luego la negación, hasta que llegas al aprendizaje, el aprendizaje es lo que te hace querer a tu hijo incondicionalmente, yo pasé todas mis fases, no, no me encuentro ahora en un momento en el que diga, necesito tiempo para pensar, ya está el síndrome, ya tengo el diagnóstico hace dos años, ahora lo que toca es trabajar, la vida no tiene una pausa para que tú llores, quieres llorar, llora, pero por las noches cuando tu hijo no te vea, no hay que mostrar que estamos preocupados por estas cosas. A mí me costó, Me voy, tu tuve a mi hija y me volví a venir y me separé, entonces cuando me separé vino mi hijo con un síndrome y es como que no pensé, me patada de la vida, sino que pensé, viene otra patada, <risa> pero esta es para siempre y hay que lidiar con ella, y hay que... Entonces lo que mmm, lo miré por el lado de, de, de la reflexión, eh, esto es lo que me tocó vivir, y es lo que vamos a trabajar en ello, o sea, no no, no, me, no me quedé sentada en un momento pensando cómo puedo hacer, sino empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar sobre su síndrome, a hablar con las personas, a que alguien me llamaran por teléfono de la asociación de España del síndrome de William me hablaron tantas cosas que se me quedaron muchísimas frases en el, en el corazón siempre lo que siempre digo es hay que respetar cada una de las fases porque es lo que toca, no puedes hacer otra cosa
0: así es las fases hay que aceptarlo y, y, y ya está Nicole, me gustaría que los papás que les interesa conocer que les interesa difundir que les interesa abrir también la puerta a, a esta a esta diversidad eh, puedan contactarte, porque además haces aportes importantes en, en, tus, en tus redes sociales. ¿Nos puedes dejar tus redes sociales, por favor? Mira, mi,
1: mi Instagram es en el que estoy muy, muy activa publicando todos los procesos que estamos viviendo con eso y con Luz, porque también los hermanos especiales son muy importantes. Uh -huh. eh, arroba locura con Will, que sea, se sepa que aquí hay un síndrome, y en el Facebook es igual, locura con Williams. No hay otra idea, y ahí se contacta conmigo. Luego, eh, en las mismas páginas hay un enlace en el que tengo un blog que no lo utilizo mucho, pero que también es un poquito más explicar, más adentro de, de lo básico, más profundamente todas las vivencias que tenemos con,
0: con eso <risa> Y ahí está Enzo haciendo también su participación y su aporte con nosotros. <risa> Nicole, ahorita que nos mencionas, eh, los hermanos especiales, ¿qué características tienen los hermanos de pequeños especiales?
1: Paciencia, mucha paciencia. Sí, hay veces que no lo logran entender. Mi hija ha llegado a llorar desconsoladamente porque quiere jugar en un parque, como, como me ha dicho con mi hermano, que sea normal y pueda jugar y entenderme. También es verdad que mi hija, es para mí mi hija es de otro planeta. Mi hija entiende, mi hija tiene un corazón que no le cabe en el pecho, y mi hija, he tenido que decirle, por favor, relájate, que a tu hermano no le va a pasar nada, porque ella es, porque has mirado mal a mi hermano, ¿qué te pasa con mi hermano? Es como muy defensor, ella es más madre que mi hermana, entonces hay veces que hay que pararle un poco de tranquila, que no le están haciendo nada malo, están jugando con él, o ella lo que ha tenido que lidiar más que nada es, me quedo con una mamá y viene un hermano que me la roba, porque me quedo sin, o sea, mis papás se separan y mi, mi o sea, aquí hay un padre ausente, no es que, así, no hay esa parte, y justo mi mamá me la robó a un hermano que necesita médicos, y porque mi, mi, mi hija me lo preguntó hace un, un año más o menos, ¿por qué vamos tanto a los médicos? Entonces se lo expliqué, porque hay que explicárselo para un niño, pero siendo sinceros, y tu hermano tiene un síndrome de Williams, no se va a curar porque no es una enfermedad, es un síndrome, y él empezó la carrera antes, un poquito más atrás, pero va a llegar a la meta igual que llegas tú, hay que apoyarlo, y sí que hay veces que están esos no celos, sino no lo no entienden, porque a veces él se enfada, y en vez de reñirle, a veces le abra, quizás si lo riño se pueda agravar, porque es como un poquito autista también, en cierto <risa> y si nos enfadamos todos, no nos vamos a terminar de, de no, no, nunca vamos a llegar a un acuerdo, entonces, a veces sí que, también lo riño como lo riña ella, pero sí que le hago entender también de que a veces él necesita un trato un poco especial, y lo entiende, además ella lo adora, lo, lo que pasa es que a veces que ellos este año van a cursar distintos colegios, y eso es lo que no termina de entender, pero le explico que yo prefiero que ella, el mayor, me, me diga, ¿por qué no me dejaste estar con él? a que me diga, ¿por qué mmm, no, puedo, no puedo ser niña en un colegio? Porque estoy todo el rato pendiente de cuidar a mi hermano, entonces lo que quiero es que cada uno sea individual en un colegio distinto y que ella pueda ser luz, no la hermana de pero sé que lo entenderá tarde o temprano.
0: Qué, qué bueno que nos lo comentas, el hecho de que digas, hay que hablar con sinceridad, todo aquello que es un secreto, a final de cuentas genera signos y síntomas emocionales más adelante en nuestras familias, ¿no? Esa es una ley. Y dos, el hecho de que cuides también la parte de la individualidad. Siempre que decirlo con
1: sinceridad y con su parte positiva.
0: Así es. Y como te comentaba, el hecho de que ella también tenga su espacio como hermana, eh, como individuo, perdón, además de hermana, es trascendental para que ella pueda expresarse de esa manera, ¿no?
1: le ha hecho madurar demasiado rápido todo esto, y no quiero que termine siendo la hermana mayor que cuida de, sino que sea Luz, la niña que tiene cinco años y va a un colegio y sus amigas juegan con ella y otra persona, y que Enzo sea Enzo y que no tenga que tener a su hermana detrás defendiéndole de cosas que quizás lo que no quiero es que termine defendiéndole porque por lo que lucho es para que no tenga que defenderle, entonces no quiero mezclar muchas cosas, entonces Le tiene, un, tiene un bloqueo que va a psicólogo también tiene un bloqueo emocional por todo esto entonces si, si le metemos más carga a ese bloqueo puede explotar en algún momento entonces hay que curarla a ella también y a él por su lado con lo que ya tiene
0: Así es Me gustaría que los papás te conozcan ahora en un plano un poquito más personal, ¿te parece? Un, eh, ¿Cómo vives la maternidad? Definiéndomela en una palabra Intensa ¿Un libro que nos recomiendes?
1: Ya te recomiendo, he leído muchos libros a lo largo de mi vida, pero te voy a recomendar La isla bajo el mar, de Isabel Allende, porque además de madre soy una mujer feminista, y me encanta la historia de muchas mujeres que han vivido, además de que mujeres negras, en este caso, en este libro, ¿no? y lo, lo que lucha una mujer a veces, algo que le corresponde, luchan mucho las mujeres por algo que le corresponde, sus derechos básicos.
0: Y tres, una frase o un mantra que te acompañe
1: Esto lo dijo Martin, esto lo, antes de tener un hijo con síndrome, lo, lo tenía como mi como lema de vida, es si tú logras que una persona tenga esperanza, no habrás vivido en vano, y esto lo dijo Martin Luther King, y es un, lo leí una vez y dije esto va a ser para mí para siempre y luego vino Enzo y como que le coge más significado porque lo que intento es que la gente tenga esperanza que aunque las cosas se pongan negras todo puede ser verde igualmente
0: Pues muchísimas gracias Nicole por darte el espacio por abrirnos las puertas de tu corazón de la experiencia que vives como mamá y, y que los papás que requieren el apoyo, el discernimiento e incluso el acompañamiento de, de conocer a otras familias que también son mamás de niños especiales o papás de niños especiales se puedan acercar a ti. Muchas gracias a ti. Gracias.